0: en MBS. Encuentra tu estilo de vida digital Bienvenidos amigos, ya es jueves Jueves, Es que estoy perdido en el espacio. Jueves 5 de enero. Jueves 5 de enero. Mañana llegan los Reyes Magos. Muy emocionados. Es que como andamos en Las Vegas, entre el jet lag, estamos justamente dos horas antes de la Ciudad de México. Entonces... Justo este programa se transmite, ustedes saben, a las 12 del día en vivo en esta frecuencia, punto 900.5. Sin embargo, si nos estás escuchando desde Las Vegas, pues nos estás escuchando a las 10 de la mañana, justamente porque estamos en el CES, Consumer Electronic Show en Las Vegas, Nevada, esta feria de tecnología de consumo más grande del mundo, en donde se presentan muchísimas marcas muy grandes y otras medianas y otras pequeñas, pues demostrando sus innovaciones, sus desarrollos tecnológicos y lo más eh, y lo más proyectos innovadores que tienen para este año 2023 y obviamente pues para, para el futuro. Justo el día de ayer estábamos platicando de algunas cosas que nos encontramos, ahora y yo, ahora está conmigo Aura López, como pues ahora este es un programa especial, pues, somos bien periodistas tecnológicos y aquí andamos, sin embargo ya saben que ahora la pueden escuchar todos los martes, pero hoy es jueves y está con nosotros. ¿Cómo estás Aura?
1: Muy bien, es semana de Aura López en MBS, pontón en MBS. Ya sabes que se me cuatrapean cuadra, las palabras y estoy muy feliz de estar aquí un día más, eh, pues sí, transmitiendo de Las Vegas, como bien dices. Es muy raro esto y la verdad es muy locochón. El tener como dos horarios Porque, por ejemplo, aquí oscurece a las 5 de la tarde Ajá. Y nuestro horario biológico está con la Ciudad de México Entonces de repente dices ah, Ayer me dormí, por ejemplo, a las 2 de la mañana haciendo videos eh, Subiendo material tra
0: Trabajando, chambeando
1: Trabajando, ojalá estuviera yo apostando ah, el dinero sí. que no tengo Ajá. en el casino Haciendo el
0: shopping, pero no
1: No, 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 trabajando de repente dije, oh, llevo 23 horas, 21 horas despiertas. Despierta, creo que ya me tengo que dormir. Pero
0: muy padre. Sí, y fíjate que esas dos horas de diferencia que están entre México y Las Vegas, o Ciudad de México y Las Vegas, pues parece que no es mucho la diferencia. Sin embargo, sí pega, ¿eh? O sea, así como que en la noche ya te medio te estás jeteando. Y bueno, ¿cómo vas? ¿Hoy cómo vas en tus pasos? Este, fíjate que es mediodía, bueno, aquí son las 10 de la mañana, pero ya llevamos un montón de pasos porque hemos recorrido ya las, entre las calles y de hotel a hotel, ya sabes, y el, vamos al centro de convenciones hoy, que es muy grande el centro de convenciones. Yo ya llevo casi 8 mil pasos ah, y son las 10 de la mañana.
1: Justo te iba a decir que siento que no tan bien. Llevo como bueno, también 8 mil pasos, pero es que ayer, antier fueron así como catorce mil, y yo... Pero
0: hoy hoy, lleva, hoy va a estar más perro, ¿eh? Porque llevamos ocho mil y son las 10 de la mañana. Apenas va empezando el, el día prácticamente. Ayer ya vimos algunas este, innovaciones, ahorita les vamos a platicar acerca de, de toda la tecnología que hemos visto y tendencias, por supuesto, y lo que viene, pero pues nuestros relojes inteligentes nos marcan alrededor de ocho mil pasos. Así que yo creo que hoy a final del día vamos a estar acabando haciendo veinticinco mil mínimo, ¿no? Pero bueno... Este, ojalá, porque hemos comido también este, un montón de cochinadas. Mm. Sí, el postrecito, el panecito, la dona. Hay que bajar, no mm. hay que bajar, quemar esas calorías, ¿no?
1: Mm, mm, hemos no, Kimo <risa> Ahora sí que no. Mira, he comido por ensalada y he comido frutita y es muy extraño que esté comiendo tan bien en Las Vegas. Pero la verdad es que en Navidad de Año Nuevo me la pasé como pacándole bien. Y aquí, pues todo es tan excesivo y tan grasoso que no, pero tú sí vi que te dijiste. Híjole, ahí. yo sí. De hecho, te diste ayer un, en la cena eh, una... Un
0: postre, que ese no sé por qué lo hizo, porque no sé por qué lo hice. Todo lo demás está bien, porque era ensalada y carne, y proteína y verduras está bien, hasta que llegó el postre. Ahí la cajeteé durísima.
1: Y yo lo vi, era un brownie de chocolate con helado de vainilla o algo así. El
0: helado no me lo comí, pero el brownie sí estaba muy bueno.
1: Uh, yo no lo no 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 uh -huh. lo, evité, lo evité muy bien
0: hecho muy bien hecho pero bueno pero si te echaste dos tres copitas de vino verdad
1: hay una pero una no es ninguna no eso dicen eso sí. dicen sí.
0: pero bueno pues la verdad es que interesante lo que hemos visto hasta el momento todavía faltan dos días más eh, de CES este esta feria de tecnología de consumo pues que es muy grande en donde está LG está Samsung está Panasonic está Sony está por supuesto Fitbit Android eh, eh, MetaQuest, bueno, Meta, antes Facebook. O sea, hay muchas marcas, tanto grandes, medianas, pequeñas, en donde yo creo que el viernes iremos a otra parte que es el centro de convenciones, pero del Venetian, del Hotel Venetian, que ya saben que los hoteles aquí en Las Vegas son gigantescos. Entonces, y, y también la convención es tan grande que además de estar ocupando el centro de convenciones tradicional, y bueno, y la parte nueva, que eh, ya habíamos platicado el año pasado, que es tan grande que por abajo hicieron unos túneles, justo de Elon Musk, de Tesla, en donde te llevan Teslas, o bueno, estos coches eléctricos, por un túnel de la sala sur, al, o de la sala central, a la sala este o oeste en el Centro de Convenciones, imagínate qué grande está que un coche te lleva por abajo por un túnel, y la verdad es que está padre ya tuvimos, hoy esta vez no hemos podido subirnos, ya no he podido subirme porque no hemos ido al Centro de Convenciones sin embargo el año pasado lo hicimos y padre, ¿no?
1: Fíjate que es, está muy curioso eso porque si piensas si en un futuro esto va a ser una realidad para todas las ciudades o sea, no solamente para de un punto de las centro de convenciones a otro punto.
0: O sea, transporte subterráneo, no como el metro, sino más bien para coches, ¿no?
1: Sí, pero eso está raro, porque cuando te subes, literal es un tubo, o sea, es, es, vas totalmente en un Tesla, alguien lo va manejando, tú vas así como, mmm, bueno, manejando entre no comillas. De, pas, de pasajero. Vas de pasajero, y si eres un poquito como fóbico a, a los espacios, bueno, sí, te da claustro. sí, claustrofobia. Es un problema porque sí se siente que estás encerrado y que no puedes salir. O sea, que yo incluso el año pasado le pregunté a uno de los conductores, oye, ¿y en caso de accidente qué pasa? Me dijo, no, no, eso no pasa casi nunca, no pasaría, pero sabemos qué pasa, ¿no? Me dijo, bueno, en caso de accidente detectarían que está esto y tendrían que venir por nosotros porque había como una especie de salidas en esos tubos que ya te llevaban al exterior. Pero sí es una experiencia un poquito... claustrofóbica Como un parque de diversiones. Uh -huh. eh, sí, pero ya que sabes que es la realidad y que si pasaba algo no puede salir, está extraño.
0: Sí, exacto, pero bueno, pues esos están funcionando también actualmente ahorita en el Centro de Convenciones, entonces te vas de te, de, del punto A al punto B a través de un Tesla en un túnel, que por cierto también ya se comunica con un hotel, con el Resort World, que es un hotel prácticamente nuevo, ya tiene creo que un año y medio, dos años de haber sido inaugurado, pero bueno, pues cada vez hay, hay mejorías ahí en, en, el, en el transporte. Bueno, hablando un poco ya de tecnología, eh, Samsung, ya habíamos platicado que fue su conferencia de prensa el día de ayer, en su conferencia de prensa anunciaron mucho acerca de sustentabilidad y cómo están ayudando al medio ambiente, hablaron de los microplásticos que se pues se desechan en el mar y que pues, nosotros como humanos o usuario final, no pues no nos damos cuenta de que existen esos microplásticos en el mar porque son imperceptibles, pero gracias a la tecnología que está desarrollando Samsung, eh, por ejemplo, en sus lavadoras, en sus lavavajillas y en, y, y, generalmente, en, y en general, en su línea eh, de electrodomésticos en específicamente los personalizables que se llaman Bespoke, que es su línea personalizable de electrodomésticos, pues están haciendo que se pueda reducir esos micro, microplásticos casi en un 50%, más bien un 54%, y entonces están ayudando al medio ambiente. Igual los controles eh, para prender y apagar la televisión, no los pues controles remoto pues para el televisor ya no usan pilas, ¿no? ya no usan baterías como tal, más bien, eh, bueno, pilas, porque una batería, una batería pequeña sí la usa, porque se recarga con un pequeño panel solar que tiene la parte posterior o por medio también de la misma frecuencia, imagínate, eso está bien locochón, de la misma frecuencia Wi-Fi que tienes en tu router en tu casa, que tiene cierta energía, muy poquita, una, una, una energía muy, muy baja, pero el control remoto no necesita tanta energía, entonces realmente tu control remoto va a ser infinito, nunca se le va a acabar la energía, eso está interesante. También, eh, bueno, su, su line-up, su nuevo catálogo de pantallas, 8K, que eh, estuvimos platicando ayer que es una de las tendencias, porque ya va a haber, va a haber más contenidos 8K, las 4K, las OLED, las gaming, eh, es decir, televisores que tienen aplicaciones para videojuegos con los que no necesitas una consola para jugar, sino con solo con eh, conectar tu control Bluetooth al televisor. Y estar conectado a internet, bueno, vas a poder jugar juegos de Xbox, de NVIDIA, etcétera, ¿no? Algunos servicios de, de nube de... De videojuegos, así como cuando escuchas música en la nube, que, que como un Spotify, un Apple Music, por ejemplo, o estás este viendo una, una serie, una película en Netflix o en Prime Video, o en estos servicios de streaming de video, bueno, pues así vas a tener estos servicios de videojuegos o aplicaciones de videojuegos instalados directamente en tu televisor sin la necesidad de tener una consola. Entonces, eso también está interesante por parte de Samsung. Y eh, por otro lado. Eh, bueno, Sony, también hubo algo interesante Que lanzaron un auto entre, con Honda y Sony Hicieron ahí una asociación, una alianza Entre Honda y Sony Y anunciaron un, un auto que va a estar eh, disponible en el 2026 Se llama Apila Apila, todavía el nombre, bueno, pues estamos este, eh, acostumbrándonos al nuevo nombre Que se llama Afila Afila, A-F-E-L-A uh -huh. -E Afila, y es, bueno... Es un coche eléctrico y el chiste es que, les le, que le compitan justamente a Tesla. Que Tesla ahorita ha bajado las acciones brutalmente. Y a mí me late, y yo lo he dicho en varias ocasiones, que Tesla, el señor Elon Musk, que por cierto, es el millonario que ha perdido más dinero en los últimos meses. Creo que 200 mil millones de dólares, una locura así, eh, justamente por las acciones de Tesla y lo que está haciendo con Twitter, etcétera. Entonces, se me hace que Tesla lo va a acabar vendiendo, ¿eh? me late.
1: ¿Tú crees que sí haga eso?
0: Pues se me hace que sí.
1: Fíjate que ahora que mencionas, bueno, sí lo de Tesla, pero bueno, ahorita como él no, no está en mi lista de personas favoritas, yo creo que para él esa cantidad de dinero no es nada, ¿no?
0: Pues no, tener, yo creo que tener 100 mil, dola, 100 mil millones de dólares y 200 mil millones de dólares es un poco lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te puedes comprar? Pues un avión y el otro tipo, dos, dos aviones, ¿no? O sea, ya es como un poco lo mismo, sin embargo, bueno, pues sí, sí ha perdido muchísimo dinero, ya no es el, el magnate número uno o el, la persona más rica del mundo, eh, en, ya no lo es porque ha perdido un, una cantidad... Este, sustancial de lana, ¿no?
1: Que eso sí le debe importar mucho, porque si en el mundo, por ejemplo, no sé, de, de los influencers, algunos es como, ah, no, ahora ya mis seguidores bajaron de un millón a... No sé, 999.999 999. <ríe> y es como, oh no, oh, es mi primero, ego, me ego. Likes, entonces tal vez él dice, oh, ya no soy el hombre más rico del mundo, puede sí, ser.
0: Sí, le va a pegar a su ego, pero bueno, vámonos un corte y regresamos con eh, más temas tecnológicos aquí desde el CES en Las Vegas, Consumer Electronics Show, la feria de tecnología de consumo más grande del mundo y pues aquí estamos reportando Aura López y José Antonio Ponto. Continuamos en este programa de Estilo Vida Digital que se transmite de lunes a viernes a las 12 del día en esta frecuencia, MBS 102.5. Muchas gracias por sintonizarnos y por seguirnos en nuestras redes sociales arroba pontón en MBS. Ahí andamos en Instagram, ahí andamos en Twitter y por supuesto el teléfono en cabina 55 cinco Es el teléfono para que se comuniquen con nosotros, nos dejen preguntas, sugerencias o hasta boletos o lo que tú ustedes quieran. Por ahí andamos, por supuesto. Y eh, bueno, pues este programa que ahorita estamos transmitiéndolo desde Las Vegas, Nevada, en la feria de tecnología y consumo más grande del mundo, que se llama CES 2023 y mucho que decir. Ahorita estamos platicando de Sony un poco, ¿no? De, del coche que hizo con, con Honda, un coche eléctrico, que es lo que vamos a estar viendo, ¿no? Vamos a estar viendo marcas tecnológicas desarrollando movilidad, desarrollando coches. Que hay muchos rumores también de que Apple va a anunciar su, su auto eléctrico, su automóvil, su vehículo para 2026, también, al igual que este Honda y con Sony que pues, parece ser que se va, eh, se va a empezar a vender en el 2026 igualmente. Entonces, bueno, pues vamos a estar viendo este tipo de marcas y otras marcas automotrices que pues igual en una de esas se van del mercado, ¿no? Y vienen nuevas marcas tecnológicas porque prácticamente ahorita el coche eléctrico pues es un gadget con ruedas, ¿no? Es como un, una, una laptop con ruedas prácticamente. Pero también Sony lanzó, eh, bueno, más bien, anunció eh, cosas interesantes con respecto a PlayStation.
1: Fíjate que, bueno, dos cosas, porque no, vas muy rápido como siempre, Pontón, entonces tú hablas y yo digo, ¡ay! Siete mil revoluciones por minuto. Me cambias las ideas en un segundo. Estábamos hablando, antes de que entramos a lo de PlayStation y Sony, eh, quería nada más comentar que eh, en este CES también BMW presentó un auto que habíamos visto el año pasado y que el chiste es que usa tinta electrónica y entonces cambia el color inmediatamente, ¿no? Lo cual es, está, está interesante porque de repente dices, no, ¿sabes qué? Ya me harté del morado, aprieto este botón. Y de repente ya es naranja, o lo puedes personalizar, que es un tema que se está dando muchísimo la tecnología, mezclándolo con el estilo de vida, y ahora eh, eh, pues hubo una, una exposición, el coche se llama BMW iVision D, y a diferencia de otros modelos, prototipos que hemos visto, este como que sobresale mucho, no hablar a tecnicismos de coches, porque eso se lo dejamos a, a, a ti a, a José Ramón Zavala. Y a José Ramón Zavala, que son los expertos en ese tema, pero más bien como que la idea es que sea un poquito más compacto, que sea más tecnológico y que tenga como más innovación mezclado, pues como les decía, con estilo de vida. Puedes cambiar, por ejemplo, a 32 colores. Y también tiene como esta onda de que ves que a la gente luego le gusta cambiar un poco las llantas y cosas.
0: Personalizable, así. creo que... Creo Creo que es una de las cosas que estamos viendo en este sí y es, y en general, desde hace como un par de años, creo que la tendencia es personalizar todo, sí. tus gadgets, tu teléfono, tus dispositivos, tu casa, todo personalizarlo, ¿no? Dejarlo único para ti.
1: Y bueno, como todo, pues trabaja con asistente de voz, en este caso es Alexa, y bueno, este coche todavía es un prototipo, o sea, no es como que esté a la venta mañana, pero algo que he notado, porque este ya es mi doceavo CES, es, o sea, la, la doceava, la, Muy bien. ya viene doce veces a este evento, es que la tecnología, por ejemplo, en móvil avanza muy rápido, o se dio como un avance muy rápido, pero en lo que es tendencia sí tarda mucho más tiempo. O sea, ya llevo viviendo 12 años, y el tema de la inteligencia artificial, no, ni siquiera. El tema del Internet de las cosas apenas está como ya machando bien con la compatibilidad entre dispositivos. Justo hace rato hablabas del evento de Samsung que fuimos ayer, pero también hubo una parte en la que ellos tienen una aplicación que se llama Smart Things que lo que hace es como facilitar el Internet de las cosas, el que puedas conectar desde tu cafetera con un apartito especial hasta la pantalla eh, a través de Android, de un celular Galaxy, y que todo sea como mucho más fácil el poder personalizar la luz, las persianas. lavadora, eh,
0: refrigerador. La
1: lavadora, porque de repente hay esta tendencia, sobre todo en electrodomésticos, de ay, ah, voy a poner una lavadora con Wi-Fi. Y sí, mi primera reacción es, ¿para qué quieres una lavadora con Wi-Fi? pues nada más vas, le aprietas el botón y abres, ¿no? Pero es un hecho que en un futuro no lejano sí va a ser una realidad programar las cosas y hacer esta automatización de los productos en donde sí, desde tu celular, así como nosotros hoy usamos WhatsApp todo el tiempo y nos quejábamos hace, ¿qué salieron los mensajes de voz? ¿Como un año o dos? Bueno, nos quejábamos de los mensajes de voz porque decíamos... ...qué grosería que WhatsApp le haya puesto una función de 1X, 2X... ...para adelantar los audios... ...y ahora ya estamos muy acostumbrados en cuestión de nada... ...a escuchar los audios como voz de ardilla, ¿no? De, hola, pues no, ¿cómo estás? ¿Quieres decirte? No. Entonces, lo que quiero decir un poco con este tema... ...es que al final eh, la onda del Internet de las Cosas... ...y la automatización es algo que sí vamos a estar ya viendo... ...más pronto en nuestro día a día... ...aunque en este CES se, se han clavado mucho... Eh, ...con el concepto de inteligencia artificial...
0: Pero. Hablando de eso y, y complementando lo de Smart Things de Samsung, está esto de Smart Things Station, que es este botón o este apagador, digámoslo así, un, un dispositivo, un hardware, un fierro, pues, un, un aparato, que lo puedes colocar en el buró de tu, de tu cama, al lado, un escritorio, y con ese botón, eh, que además tiene cargador inalámbrico para tu teléfono celular, como de esos de contacto, pues puedes eh, programar justamente cosas que suceden en tu casa. Es decir, cuando tú presionas el botón, ya no le tienes que decir algo a Alexa, a Google Assistant o a Bixby, ¿no?, que es la inteligencia artificial que tiene Samsung, que por cierto ya está en español, sino que ya con este botón, en lugar de que ese botón únicamente sirva para apagar una lámpara, con ese botón puedes apagar todas las lámparas, poner la cafetera este y prender la tele, ¿no?, o sea, programar ese botón como para que haga muchas cosas. Y creo que eso es importante. Es decir, de pronto la gente no quiere hablar, no quiere decirle algún comando de voz a su bocina inteligente o a veces no te entiende. Lo que quieres es un botón físico, algo mecánico, que cuando le piques... Haga una acción. Entonces, eso también lo anunciaron y, bueno, pues esto es, está interesante sin duda. Y como dices, la, ahora sí el IoT o el Internet of Things, Internet de las Cosas, ya lo vemos mucho más aplicado a una vida cotidiana de usuario final que son, seríamos nosotros, ¿no?
1: Sí, y ahora sí, retomando lo que ibas a decir de Sony, otra novedad que tuvieron es que PlayStation lanzó un control para personas con discapacidad. Y eso está muy padre porque al final los que han usado alguna vez un PlayStation, pues ya saben que el diseño del control es el típico de la consola de videojuegos. Eh, hace dos años, me parece, tres, porque siempre se me va el del blip, salió el PlayStation... ¿13? ¿12? En el 2000... ¿El
0: PlayStation 5? El 5. El PlayStation 5, sí, sí, sí. Exacto. Por eso
1: decía que el PlayStation 15...
0: Ya, es que ahora del futuro, ahora del futuro.
1: Escucha mi podcast, voy muy adelantada. No, el PlayStation, pero tenía un 5, ya ves. El PlayStation 5 salió hace, que Tres años, ¿no? Y ahí fue como cuando cambió un poquito el diseño del control, desde el color hasta la interfaz. Y ahora justamente dis diseñaron este control, que es una especie de florecita Hay un diseñador que pueden... Bueno, van a googlear esto más fácil, pero hay un diseñador japonés que se llama Murakami, que es muy conocido por hacer unas flores felices de colores. Eh, es un circulito que son como unas margaritas felices muy sonrientes. Así veo yo el control del PlayStation eh, para personas con discapacidad. Es un círculo... Eh, negro, alrededor hay botoncitos blancos y como si fueran los pétalos, ¿no? Como si fueran los pétalos de una flor, y la idea de hacerlo así es justamente porque, a pesar de que grandes compañías tratan el tema de la discapacidad y buscan adquirir... Bueno, buscan poner eh, como funciones relacionadas con el vo con la voz o tratar de, por ejemplo, si, si eres un débil visual o una persona que no puede ver muy bien, de repente dicen, ah, ok, entonces nos puedes describir este libro o me puedes describir estos colores o incluso los teléfonos algunos tienen como esta sensación de tacto que lo activas y mucha gente se quejaba de que, pues, PlayStation... Proponía algunas cosas, pero como, como que no eran tan válidas a la hora de querer jugar, no porque al final las consolas de videojuegos te ofrecen como toda esta expectativa inmersiva de estar en el mundo de los videojuegos y por eso decidieron enfocarse a, a hacer eh, pues este dispositivo que se llama Proyecto Leonardo.
0: Exactamente, proyecto Leonardo, que es este control para personas con discapacidad para PlayStation 5, que ya lo habíamos ya habíamos visto un control adaptativo de Xbox también hace un par de años en donde bueno, pues el chiste es como gaming for everyone, es decir, todo, vamos videojuegos para todos y e incluso, inclusión total en los videojuegos, ¿no? Que pues muchos obviamente personas con discapacidad tienen todo el derecho del universo de poder jugar, pasarla bien y disfrutar y conectarse en línea y entretenerse con los videojuegos. De ahí unos también muy buenos. Eh, y, y la verdad es que también es eh, eh, los videojuegos para ellos es una escapatoria padre para inmers eh, meterse en mundos que pues, igual no conocen y no, o, no quieren, o, o no pueden salir o tienen diferentes discapacidades que no los dejan eh, de pronto tener una vida pues como cualquier otra persona, que gracias a los videojuegos sí la podrían llegar a tener. Entonces qué bueno que PlayStation ya también se sume a esto de la, de la inclusión para personas con discapacidad y que puedan jugar. Y sí, efectivamente sí parece una florecita, <risas> está lindo el control. Y, y bueno, pues eh, ese vamos a ver cuándo sale, todavía no dijeron ni fecha ni... Ni nada, pero esperemos que pronto también esté en México.
1: Y otra cosa que presentaron fue otro visor de realidad virtual, eh, de, para también para PlayStation, que yo la verdad mmm, no soy tan fan de los visores de realidad. Ah,
0: ahorita te platico del que pre, del que pre, eh, probé, el MetaQuest Pro. Está, okay. está bien interesante. Pero...
1: Es que siento que son dos cosas diferentes, sí. ¿no? Como que el visor... Digo, yo no he probado el MetaQuest Pro, no no pude asistir a ese evento, <risa> pero eh, bueno, se ve que es como más de realidad aumentada, ¿no?
0: Sí, en realidad es mixtas, pero además sí está enfocado... A profesionales. Ahorita te, te, te platico un poquito que no está tan de entretenimiento como este PlayStation VR 2, ¿no?
1: Que justamente, ¿no? El visor, esta, esta nueva versión de este visor de PlayStation sale el 22 de febrero en Estados Unidos. Costaron unos 550 dólares. Y pues obviamente la idea es, eh, por ejemplo, jugar Gran Turismo 7 con, con este dispositivo por mencionar algún ejemplo, que es muy chistoso, porque, bueno, no sé, la no sé si lo puedo decir en radio, pero la primera vez que juegas Gran Turismo, como que sacas tus instintos salvajes, entonces imagínate de repente <ríe> estar ahí con tu visor, no sé, es muy extraño. Pero bueno, nada más les quería dar ese mensaje, para los que son fans y si están esperando este visor de realidad virtual, pues sí, sí va a ser una realidad.
0: Muy bien, pues este después del corte platicamos del MetaQuest Pro, de la experiencia que tuve al probarlo. Y creo que sí va. Está padre, eh. Está padre. Ahorita les explico cómo es que funciona. Continuamos después del corte con Pontón en MBS.
1: Estamos de regreso con Pontón. En MBS.
0: Seguimos transmitiendo desde el CES, Consumer Electronic Show 2023, aquí en Las Vegas, Nevada. Muy contentos, muy felices, porque pues, es nuestro mero mole. Aquí la tecnología, los avances y las tendencias de en esta feria de tecnología de consumo más grande del mundo. Llámese tecnología de consumo, pues la, la tecnología que justamente nosotros, como mortales, de a pie, gente que va a las tiendas, compra esa tecnología. Por eso somos consumidores de esa tecnología. Que el teléfono, que la cámara, que el escáner, que el... Este, que el visor de realidad virtual, que la laptop, que el procesador, etcétera, eso es tecnología de consumo, no es empresarial y no es este tecnología específica de alguna industria, sino tecnología de consumo, que es la que vemos prácticamente pues en todos lados y en todas las tiendas. Y entonces aquí con marcas como Samsung, LG, Panasonic, Sony, este, etcétera, pues están anunciando sus los productos y catálogo de productos que van a tener para este 2023. Y ahora sí les vamos a platicar lo que tuvimos oportunidad de probar, que es el MetaQuest Pro que son las nuevas gafas de realidad eh, virtual o realidad mixta, más bien dicho, de Facebook. Bueno, Meta, antes Facebook. Y de verdad que están sensacionales. Primero, ya el diseño de las gafas son más ligeras, son más ergonómicas, son más fáciles de colocar. Ya no tienen como un, este, pues como un strap, como una... Eh, listón o como le podemos decir en la parte de arriba, en la parte superior entonces ya no te aplasta toda la cabeza y el pelo ahí, te <ríe> ves espantoso o sea ya es mucho más ergonómico, más práctico de utilizar y eh, estos visores están enfocados más a personas profesionales, es como por ejemplo cuando Apple lanza su la Mac Pro no este, esta computadora de, de alto rendimiento, etcétera, con un costo pues elevado, porque es para las personas que van a invertir en esa máquina es que van a trabajarla es decir, es parte de su trabajo como arquitectos como productores de cine como editores, fotógrafos o sea, necesitan ese poder de máquina que le van a sacar provecho porque es parte de su trabajo es un poquito lo mismo que lo que pasa con el MetaQuest Pro es un visor para gente profesional gente que trabaja, desarrolladores este, arquitectos Tuve la oportunidad de justo hacer una demostración, bueno, de que me pusieron una demostración, que dentro de este metaverso, de este universo virtual, yo estaba haciendo una maqueta, así como las maquetas que te ponen en arquitectura y haces, el, pones el monito y el, el arbolito y el cochecito y el edificio y todo a escala. <coughs> Eso lo puedes hacer de manera virtual con los controles y con tus propias manos. Entonces, se ve espectacular. ¿Y por qué digo que es un visor de realidades mixtas? Porque además de que estás inmerso en una realidad virtual, es decir, estás viendo como si fuera, entre comillas, un videojuego, o sea, todo es digital adentro de, de cuando te pones el visor, también puedes, como tiene cámaras exteriores, el visor, puedes ver lo que está pasando en la vida tradicional, en la vida física normal, pues, ¿no? Entonces, eh, si tienes enfrente una, un mueble y estás caminando, pues puedes verlo, o sea, un mueble físico, puedes verlo y no caerte pero también estás viendo simultáneamente una realidad virtual, una realidad aumentada. Entonces, por eso le llaman realidades mixtas. Porque estás viendo una realidad aumentada, virtual, pero también la realidad física como la conoces. Entonces, está bien padre. La verdad es que creo que sí tiene, eso tiene futuro. Ahora, no, no, no estoy diciendo, y creo que eso no va a pasar, que... Va de, ya llegando los visores de realidades mixtas, va a dejar de existir las computadoras y van a dejar de existir otros dispositivos y el cine y todo lo que podrías hacer no o las videollamadas o el teléfono etcétera, más bien va a coexistir con los dispositivos que ya existen no es como si fuera, tienes un accesorio más que lo usas de vez en cuando para cosas muy específicas como un, un planos arquitectónicos o educación médica y quieres ver el corazón por dentro etcétera, para eso vas Va a servir el Meta Quest Pro.
1: Pero es muy curioso porque, hablando como persona normal, justamente ayer nos grabaron haciendo en una historia: todos los que venimos a este evento, eh, reporteros, editores de tecnología, periodistas o influencers, que todos estamos en un círculo, incluyéndote a ti ¿Sí? y yo. Y todos estábamos viendo el teléfono, entonces alguien nos grabó así de vean cómo estamos conviviendo todos. En nuestra defensa estábamos mandando archivos, videos, checando WhatsApp y demás. Pero lo que voy con este comentario es que al final, si bien dices que es para un uso más eh, profesional, es curioso pensar que en un futuro sí vamos a integrar esta tecnología para el día a día. ¿No? Como dices, a lo mejor estás en una cirugía, eres un doctor, tal vez un visor de ese tamaño, ahorita es muy grande y muy, muy, muy rústico pero cuando la tecnología, que avanza pues, muy rápido en ese sentido en cuanto es cuestión de hardware, llegue a un tamaño mucho más accesible, va a ser muy curioso ver también la forma en la que la data y, y la información logra como tener esta pues, facilidad de saber más sobre un paciente por hablar del de área de medicina. ¿no?
0: Exactamente. Y por otro lado, eh, LG... También eh, anunció cosas interesantes, como por ejemplo una pantalla transparente, que bueno, o esa la veremos yo creo que ahora que vayamos al centro de convenciones, en donde está el stand de esta marca coreana, y también anunció eh, eh, que está bien interesante, es una pantalla no normal, una pantalla digamos, tradicional, sin embargo, no tiene puertos, es decir, no tiene puertos HDMI, no, no le puedes conectar nada atrás de la pantalla, como tradicionalmente lo hacemos con cualquier otra, sino que esta tiene un hub o una, un aparatito extra, la, el cual se conecta por medio de Wi-Fi al monitor, bueno, la pantalla, y en ese aparatito extra es donde puedes conectarle tu consola, tu Blu-ray, tu lo que quieras, y entonces ahora puedes tener esa ese, digamos, ese aparatito, ese hub, ese, esa conexión, eh, no sé, atrás de tu buró en donde tienes todo, tu, tus consolas, etcétera y se está transmitiendo toda la señal por medio de Wi-Fi, o sea, ya no hay un cable que... o, o ya no tienes que necesariamente poner tu consola de videojuegos, por ejemplo, cerca del televisor porque el cable, ¿no? El HDMI pues no va a llegar tan lejos. Pero aquí ya lo puedes transmitir eh, Wi-Fi por medio de cuatro, y, y y además 4K. Entonces eso también está está bien padre.
1: Que justo, por ejemplo, en lo de las teles de Samsung hay una función que se llama Smart Hub, Hub Gaming, me parece, que eventualmente integraron otras teles, porque todo esto de la tecnología también es, a, es hacer alianzas comerciales con las marcas, en donde puedes usar, eh, jugar, por ejemplo, Xbox sin la necesidad de la consola. Está padre, sin embargo, sí considero que para esto faltan muchos años, como para que podamos tener un... ...un streaming decente... Eh. Pero ya jala, ¿eh? Ajá, depende, sí. yo acabo de cambiar si de proveedor... Yo acabo de cambiar de proveedor... Antes estaba con un proveedor que estaba en Monterrey... ...que me encantaba... ...y después lo compraron... ...y fue como... ...y... y, y, y... ...no, ¿eh? No sé, punto, no sé... O sea, no. a ver... si sí necesitas mucho... O sea, para, para hacer ese tipo de transmisión de contenido... ...necesitas una muy buena red... si sí existe, sí pero piensa, pensemos en eso sí, de una genial. forma muy masiva okay. eh, y no hay nada más frustrante en la tecnología cuando las cosas no funcionan. O sea, que gran parte de este CES lo que ha pasado es que están tratando de hacer eh, la tecnología más amigable para el usuario, el usuario que no es experto, el usuario que no es geek, alguien que, del, que dice, ¿cómo prendo este control remoto? ¿Dónde están los botones? Esta onda de que también todo funcione a través de asistentes de voz, llega a ser divertido, pero a la vez llega a ser abrumante, porque si la bocina escucha algo... O luego estás viendo un programa de tele y de repente la cocina dice, ah, me he dado cuenta que quieres que vea esto reproduciendo, y tú, no, espérate. Entonces, sí creo que está padre la, y la tecnología como tendencia, pero para que sea una realidad funcional, sí creo que falta un tiempo.
0: Sí, pero justamente por eso digo que va a coexistir con lo que ya conocemos, ¿no? Este, no es que va a ser un sustituto de lo que hacemos tradicionalmente, sino coexistirá y te ayudará, pero sí, efectivamente, todavía le falta un poco, pero ya vemos en muchas casas, ya hay cada vez hay más dispositivos inteligentes, ya nada más, no, no solo ya hay una laptop o un teléfono, ya vemos Smart TVs. Que eso es parte del Internet de las cosas. Ya vemos algún este los enchufes inteligentes con los que prendes el arbolito de Navidad, no sé, por ejemplo, o alguna bocina inteligente, también una Alexa, un Google Assistant. Entonces, yo creo que eh, ya ahí vamos, ¿eh? Este,
1: qué? unos... ¿Qué?
0: ¿2030?
1: ¿Cuántos? ¿en qué siete años. Estamos? Siete, siete años. <risa> ah, justo te iba a decir, unos que unos diez años.
0: Sí, siete años va a estar esto. No vamos, o sea, vamos a decir, ¿y cuándo pasó, no?
1: Ah, eso, eso es algo muy raro, de la tecnología, que no te das cuenta. ¿Cuándo pasó? Porque, no sé, de repente... Somos generación que usábamos Nintendo y botón dos botoncitos y 8 bits y...
0: Sí, pues nosotros usábamos el SMS con nuestros teléfonos, ni siquiera smartphones, eran alfanuméricos y mandábamos mensajitos. ¿Y cuándo pasó que ya estamos usando WhatsApp, este, eh, mensajes de voz en 1.5 de velocidad, no?
1: Yo ah. me acuerdo perfecto, de hecho, cuando empecé a trabajar contigo hace muchos años, que... Yo decía, ¿qué tontería? O sea, ¿por qué querría yo...? Para... Estaba en aquel entonces una tienda que se llamaba Nokia Music Store, que en donde... Y también estaba creo que iTunes, me parece. O primero... Sí, primero fue iTunes y luego Nokia Music Store. Y lo que querían era que te vendían las canciones en archivo MP3 para que no usaras estos como... Aunque Napster estaba vetado como LimeWire o todos estos peer-to-peer eh, -to -peer redes, peer-to-peer, -peer donde podías como compartir archivos de forma pirata. Y entonces, yo recuerdo que dije, qué tontería, porque había un celular que se llamaba Sony Ericsson, creo, que el negocio, antes de que llegara el, el iPhone, me parece, porque ya existía, sí, sí, el, iPod. Totalmente. Ya existía el iPod, ¿no? Uh -huh. el, esperen, que estoy, téngame paciencia, que estoy sacando las telarañas de hace como 20 años. El negocio era justamente que comprabas una canción, usabas tus datos y la reproducías con tus datos. Y yo decía, qué tontería gastarme mis datos. Uno comprar un archivo digital en vez de uno físico, y dos, reproducir la música en aquel entonces no existía el concepto de streaming, pero como en línea, qué tontería. Y ahora es como vivimos en la época y cada vez es más común en donde todo va a ser rentado, no de que te pertenezca, que a la vez tiene sus pros y contras, ¿no? Pero ahora ya escuchamos servicios de streaming que ahorita justo regresando de del corte les platico de una actividad que hay. Eh, pero bueno, ahora es normal y no nos dimos cuenta
0: Sí, justamente, pero bueno este, Aquí seguimos transmitiendo desde Las Vegas, Nevada En el CES Consumer Electronics Show 2023 Continuamos después del corte Con Pontón En MBS. Estamos de regreso Con Pontón Hashtag Foodie. Recomendaciones culinarias con el chef Raúl Lucido. Híjole, pues yo en Las Vegas, ¿no? Pero siempre se antoja. Y aquí no hay rosca. Aquí no, bueno, seguro si le rasco. Sí, se sí, sí. rosca Aquí en Las Vegas. Pero este, estamos aquí en el CES, en el Consumer Electronic Show, en esta feria de tecnología de consumo más grande del mundo. Y pues en realidad aquí lo que se come pues, es lo que hay, que el box lunch de la prensa, que es un pan gigante con un jamón ahí medio feo. O te vas al buffet de algún hotel o te vas a algún restaurante ahí más coquetón. Pero bueno, el chiste es que pues hoy es 5 de enero y a mí se me antoja la rosca. Yo soy mucho más de rosca que de pan de muerto. Y la neta, pues sí me gusta mucho más y sí me gustaría partir la rosca a ver si, a quién le toca el mono, ¿no? Pero bueno, Chef Raúl Lucido está con nosotros para platicarnos pues un poco del origen, los ingredientes, el por qué es así la rosca de reyes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Pontón, aquí ya este con la panza llena después de tanto comer, ¿no? Ya es
2: así como estamos en el último estirón, el último estirón del maratón.
0: Puro pan, puro postre, puro azúcar, pura grasa, qué barbaridad, pero bueno, espero ya, yo creo que por ahí Exacto. de marzo me voy a meter al gimnasio.
2: Sí, no sé, no sé, qué tan, no, no sé qué tan bien sea lo que voy a decir, pero por ahí dicen que hay tallas, hay muchas, pero vida solo hay una, entonces eso no es problema.
0: <risa> Exacto, o sea, no, tengo que bajar, cuatro o cinco kilos estaría bien. No, no bien, todos, todos, bajar, todos, todos tenemos que bajar. Cinco kilos ya con eso ya me doy, ya es, es suficiente. Pero, híjole, para bajar cinco kilos está tremendo. Exacto. Bueno, pues Exacto. empecemos a hablar de la rosca. ¿Por qué todos le quitamos... Los, las frutillas, las frutillas de arriba, como el
2: Las frutillas de arriba, mira, hoy exacto. las frutillas de arriba...
0: El, el as, eh, es acitrón, ¿no? Bueno, era... No, no, es, no era ya, citrón, está ¿no? ya está prohibido el acitrón, es correcto,
2: para los que no sepan que es el acitrón. Ah, es un cacto, es una biznaga, endémica de la, los desiertos mexicanos del norte, Ajá. y es un, un cactus que tarda, pues estoy hablando de, no sé, 30, 40, 50, 60 años en crecer. Entonces eh, lo que hacían antes era cortar este cactus, se pone el cactus no lo cortan, lo pelan todo y en el centro que es como cuando como cuando cortas una una aloe, no sé si estén familiarizados con esta planta, que es como gelatina transparente por dentro. Bueno, los cactus son muy similares, o sea, cuando, cuando cortas un, un nopal es esta esta cosa como como gelatinosa por el centro, no, o sea muy como con mucha agua, no. Entonces esto después lo curan en una pues una especie de. Pues, tienen un proceso que lleva involucrado la cal y, con eso, y azúcar, y con eso se cristalizan, ¿no? Como hacen los camotes, el chilacayote, el camote, la piña, este, los higos cristalizados, todo eso es la misma técnica, nada más que pues, antes se usaba el, el acitrón, que es esta biznaga, esta ¿no? Obviamente, con este tiempo de crecimiento que tiene tan lento, pues eh, era más la demanda de lo que realmente se podía producir. Hoy es un delito federal eh, consumir o vender biznaga. Entonces, por ahí si la ven, pues no lo hagan porque están haciendo y fomentando algo total y absolutamente legal que van a terminar con una, con una variedad muy bonita de un cacto, ¿no? Pero bueno, originalmente eran, eran este, estas cosas, ¿no? Biznaga, el, el, el acitrón. Hoy ya lo sustituyeron por ate. Okay. Son rebanaditas de ate de guayaba o de membrillo. Tienen por ahí también este, higos, que hay mucha gente que les gusta, a otros tantos no les gusta el higo. Y, pues, y, te, y otros que tienen esta azuquita que es muy parecida a la de las conchas, ¿no? que es como Ajá. lo que todo mundo quiere cortar y donde normalmente oh. está el monito adentro.
0: Obviamente. Es
2: ahí porque ahí está ahí está el, lo, lo sabroso, ¿no? Claro. claro. Entonces, okay. este sí, era, es lo que tiene arriba. La masa, la, la rosca que nosotros consumimos tiene un origen español. Okay. Entonces, este si vas a España se llama roscón de reyes. Ajá. No tiene estas frutas que las que mencionamos ahorita, tiene nada más azúcar. Eh, y el origen es esa Francia y Bélgica tienen también sus versiones de roscas de reyes y son un poquito diferentes el, el pan es otro pero el pan que usamos nosotros sí es totalmente de herencia de herencia española y se parece un poquito nada más que tiene menos cantidad de mantequilla al pan de muerto entonces por ahí tiene como que esa relación en, en, en cuestión de la de la manufactura del, del bizcocho adentro ¿no? El pan okay. entonces de ahí viene ahora no sé desde octubre noviembre estamos viendo estos como híbridos entre panes de muerto roscas, Ajá. Y es así como de bueno pues vamos a hacer una migración del día de, de muertos a, a, a la rosca y mientras lo vendemos durante todo diciembre no
0: exacto no Entonces, las roscas también no vienen rellenas o sea originalmente no no se rellenan no nada.
2: exacto no 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 a mí a mí en lo particular no me gustan las roscas rellenas ni las que traen ¿Cuál, a ver,
0: ¿cuál es el más que realmente se rellena? Porque, por ejemplo, ayer o Antier probé un croissant relleno de pasta de pistache. ¿Eso se Orale. vale?
2: Sí. Eh, los croissants en, en Francia son los normales, los que conocemos. Que por cierto, el, el nombre croissant no significa cuernito. <risa> significa, <risa> sí, sí, no. Significa creciente. Okay. Y es porque parece la luna creciente.
0: Ok. Ah. Ahí, de ahí viene el nombre croissant, ¿no? Pues deberíamos de pedir en una panadería. "Oh, joven, me no? da, me, me da un ¿Me creciente. No. Por favor, es un creciente lleno de, por favor, hombre. Así, ah, okay,
2: Exactamente, no. exactamente. Entonces, este, de ahí viene el nombre de croissant. Acá en México los bautizamos como cuernitos
0: porque parecían cuernitos y,
2: y, y ahí está, ¿no?
0: Porque además es que, es que hay unos cuernitos, ¿no? O sea,
2: sí, los que están más, más cerrados, más cerrados, esos son cuernitos. Pero en Francia esos son croissant y croissant, o sea, listo, no hay otro, ¿no? O sea, es lo mismo, ¿no? Que es el original. Y hay una variedad muy famosa en, en, en Francia que es la croissant, el croissant que está relleno de almendras. De una cosa que se llama praline que praliné es una pasta de almendra con azúcar. Qué deliciosa. Y es deliciosa, es, tiene todas las calorías del universo. Pero es muy rica. Y este que probaste con pistache, pues claramente es una, una versión más moderna de que pues, en lugar de usar almendra, usamos pistache, ¿no? Ok. Entonces, Bien.
0: Entonces pero obviamente, el relleno no se rellena nunca. Híjole,
2: no, 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 no la verdad a mí no, no, no me gusta.
0: Un yo lo he visto como, perrillo, pasta, ¿cómo se llama? Crema pastelera, ¿no?
2: Bueno, ahí te va. Hay crema pastelera, hay quien lo rellena de Nutella,
0: hay quien lo rellena de chocolate.
2: Ajá. Y estas tiendas de, eh, ¿cómo les llamas tú? De Club de Precios.
0: Ajá, sí.
2: Hay colas interminables por las roscas rellenas de nata. Pero así, brutales. O sea, que dices, ¿qué es esta cola? ¿Qué están regalando hasta la, hasta la estación? A mí esto está lleno de gente haciendo fila para, para comprar su rosquita. Bueno, es la rosca rellena de nata. A Ahora, mí no me gusta. Okay. Y, y habrá quien le guste, por eso tienen esa popularidad
0: ¿Puede hacer una rosca así casera rápida? ¿De hacer como un tipo con un ornito eléctrico o algo así? No. Híjole,
2: se pudiera hacer, pero es complicado Porque la masa con la que se hace la rosca involucra levadura uh -huh. Y si no sabes manejar levadura, nunca te va a quedar Porque la levadura es un, un elemento vivo que tienes que alimentar y hacer uh -huh. eh, No es como, digamos, hacer un panqueque. Okay. Es, es, el panqué se hace con polvo con para hornear o con bicarbonato y es otro tipo de, otro método, digamos. Pero la roca sí es panadería, panadería, y in, involucra levadura y dejar reforzar la masa, etcétera. etcétera. Si no lo haces y no, no sabes, lo más probable es que te frustres mucho y nunca más quieras la en la
0: cocina. <risa> ya, ya no te pregunté en las emisiones anteriores más navideños del famoso fruitcake, ¿qué tranza con el fruitcake que nadie lo quiere o sea ¿por qué ah no lo... Oy, nadie ¿por qué?
2: lo quiere nadie lo quiere porque nadie quiere un fruitcake seco Ajá.
0: ese es el problema ¿no? igual sí. que el pavo
2: seco nadie lo quiere el fruitcake es un pastel un, es un pastel como un panquecito, con muchas frutas secas pero como normalmente tendría que hacer es esas frutas secas las tienes que humectar y yo un servidor cuando hago fruitcake les voy a contar yo los fruitcakes cuando los preparo para navidad los hago en agosto Oh, entonces desde
0: naturalmente ahí
2: te va desde mayo pongo a remojar en ron la de la pasa los arándanos las uvas y las frutas que le vaya a poner las meto en frascos en el refrigerador y ahí se quedan meses y ya te quiero contar de qué sabor tienen esas frutas secas. Ahora, con esas frutas secas, hago mi mezcla después del pan, el panquecito, hago el panqué con mucha canela, con eh, mucho jengibre, para que tenga ese gustito como navideño, le incorporo las frutas y en agosto los horneo y el ron en el que se quedaron marinadas estas frutas es con lo que baño el panquecito, lo envuelvo en plástico y se va al refrigerador. Entonces, aquello tiene tanto alcohol y tanta azúcar que no se echa a perder y tiene un sabor... En, dic en diciembre, o sea, tienes que comer muy poquito porque hay de dos sopas. O, o, o se te sube el azúcar hasta la luna, uh -huh. o, o tienes que pedirte un taxi después porque está...
0: Ok. Nada. Sí, no, pues me imagino que te quedas pero bien pedicure. Órale, órale. Exacto. Desde mayo estás preparando el fruitcake. Exacto, exacto. Para que esté listo en diciembre, claro.
2: Y luego por eso también son caros, ¿no? Porque pues tienen mucho tiempo de elaboración atrás.
0: Ok.
2: Sí, bien. sí están bien hechos.
0: Sí, están bien hechos y, el, y entonces la rosca, para terminar, eh, la rosca, bueno, viene de origen español. Le ponemos sí. ate, ¿no? Las frutillas esas que están arriba, o higo. Eh, sí, sí. Y pues es difícil hacerla en tu casa si es que no sabes, porque... Sí, sí la levadura. Y es complicado manipular la levadura. Y... Eh, y pues, ¿qué más de la rosca? A mí me gusta la rosca, prefiero la rosca. ¿Tú, tú haces, vas a hacer rosca? Sí, no, no,
2: este año no puedo, voy a estar medio ocupado y no puedo hacer rosca. No puedo es hacer... laborioso, ¿no? Sí, sí. Es laborioso, sí, 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 es laborioso, necesitas espacio también. ¿Sí? Este, pero sí, yo también disfruto más la rosca que el, que el pan de muertos, ah, sin buena. duda. Sí, sin
0: duda, muy bien. Pues ahí está Chef Raúl Lucido, ¿en dónde te seguimos? En
2: Instagram como arroba chef-lucido y en Twitter como chef-lucido.
0: Ahí estamos para que les
2: manden sus fotos de rosca, si les gustan rellenas o no, ahí nos dicen. Ah
0: pues ahí está, muchas gracias y nosotros nos escuchamos ya mañana, también a las 12 del día en esta frecuencia, md 102.5, estamos transmitiendo desde el CES desde el Consumer Electronics Show en Las Vegas Nevada, en este 2023 ya, ¡Oh, ¡qué rápido se va a hacer! ¡Nos vemos pronto! con Te espera en la siguiente emisión